1: لفظي وفي كلامي من خطأ وزلل والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سعادة رئيس مركز التنمية بمحافظة عفيف الأستاذ ضيف الله بن شجعان نفيعي سعادة المشرف على الجمعيات الخيرية بمركز التنمية بمحافظة عفيف الأستاذ عبد الله بن فيصل أبو ثنتين أصحاب السعادة رؤساء المراكز أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها جمعية البر الخيرية بنفي ندوة علمية فكرية بعنوان حمايه الأفكار واجب اجتماعي وستكون محاور الندوة كالتالي المحور الأول أهمية الأمن الفكري لدى المجتمع السعودي عامة المحور الثاني دور المعلم والمدرسة في ترسيخ مفهوم الأمن الفكري المحور الثالث دور الأسرة في تنشئة النش المحور الرابع أهمية الأمن الفكري وتأثيره على اللحمة الوطنية المحور الخامس دور المواطن في تعزيز الأمن الفكري وذلك بالتعاون مع أعضاء لجان المناصحة التابعة لمركز الأمير محمد بن ناير حفظه الله للمناصحة والرعاية وسيكون المحاورين لهذه الندوة المحاور الأول فضيلة الشيخ الأستاذ بندر بن نافع العبدلي عضو هيئة التدريس وعضو لجنة المناصحة بمنطقة القصيم وفضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح رئيس كتابة العدل بمحافظة البدائع وعضو لجنة المناصحة بمنطقة القصيم ونبدأ أول هذه المحاور مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور بندر بن نافع العبدلي وهو أهمية الأمن الفكري لدى المجتمع المسلم عامة والسعودي خاصة فليتفضل
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة فإننا في هذا اليوم نجتمع لنتدارس هذا الموضوع المهم والذي نظمته جمعية البر بالتعاون مع مركز الأمين محمد بن نايف للرعاية والمناصحة وإننا إذ نشكر الله سبحانه وبحمده على هذا اللقاء ونشكر الأخوة الذين أقاموا هذه الندوة جزيل الشكر بعد شكر الله سبحانه وبحمده على هذا التنظيم وعلى هذا الإعداد والإمداد فلهم الشكر بعد شكر الله سبحانه ونسأل الله سبحانه أن ينفع بما بهذه الجهود وان ينفع بما سنقول انه جواد كريم بر رحيم معاشر الاخوه الامن الفكري الامن عموما مطلب ضروري وهو غايه يتمناها كل مسلم والامن امتن الله سبحانه وبحمده به على هذه البلاد فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اولم لم يروا أن جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم ولعلك ترى أيها المسلم أنه لولا الأمن لاختل لاختلت المعيشه ولا اختل الاستقامه ولا الامور لكن بالامن تستقيم الامور ويستطيع الانسان ان يعبد الله سبحانه وهو من شرح البال مطمئن الصدر يامن على نفسه وعلى اولاده وعلى اهل بيته وعلى اسرته فالامن مطلب ضروري جدا وقد امتن الله سبحانه وبحمده به على هذه البلاد لكن ليعلم ان الامن ينقسم الى قسمين امن حسي وامن فكري الامن الحسي هو الذي يشمل جميع الامور يشمل جميع الامور في المساكن وفي في في, في المطاعم في, في في البيوت وفي جميع الامور الحسيه لكن حديثنا في هذه الندوة إنما هو على الأمن الفكري الذي يتعلق بالأفكار ويتعلق بالمعتقدات ولهذا عرف بعضهم الأمن الفكري بأنه الاعتصام بالوحي والاحتكام إليه ورد التنازع إليه فإن من أعظم أسباب الفلاح والهداية في الدنيا والآخرة أن يجعل الإنسان أمره كله لله وأن يعتصم بالله وأن يتوكل عليه وأن يلجأ في جميع أموره إليه وإذا مسكم الضر فإليه تجاروا وأهمية هذا الأمن عن الأمن الفكري تكمن في الاستقرار والطمانينة والعيش الهنيء الرغد إضافة إلى حماية الأفكار وحماية المعتقدات وسلامتها من كل ما يشوبها. وقد نصّ أهل العلم رحمه الله على بعض الفوائد لهذا الأمن. يعني الأمن، الأمن الفكري. منها أولاً أن الأمن الفكري أحد مكونات الأمن بصفة عامة، بل هو أسها وأهمها. إذ فيه، إذ هو النعمة التي اعلى الأمن، اللعمة التي لا يمكن أن تستقر الحياة بدونها، سواء كان أمناً حسياً أو أمناً فكرياً. أمنا حسيا لو اختل لاضطربت معيشة الناس وأمنا فكريا لو اختل لاختلفت مشارب الناس ودخل بينهم التنازع والتفرق وكذلك اختلفت عقائدهم وحصل بينهم الاضطراب وعدم الإلفة والمحبة ومنها ثانيا من أهمية الأمن الفكري أن الأمن يتعلق بالمحافظة على الدين الذي هو إحدى الضرورات الخمس التي جاء جاءت الشريعة بحمايتها والمحافظة عليها. الشريعة جاءت بحفظ الدين والعقل والعرض والمال والنسل. هذه خمس ضروريات جاء الدين بحفظها فأهم ما جاء الدين بحفظه فأهم ما جاء الدين والإسلام بحفظه هو هذه الأمور الخمسة فبالأمن الفكري يتحقق المحافظة على الدين ومنها أيضا أن الأمن الفكري يتعلق بالعقل والعقل كما لا يخفاكم معاشر الاخوه هو آلة التف... الفكر وأداة التأمل والتفكر الذي هو أساس استخراج المعارف وطريق بناء الحضارات وتحقيق الاستخلاف في الأرض ولذلك كانت المحافظة على العقل وحمايته من المفسدات مقصدا من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية ولهذا من اختل عقله فإنه يعزر ويؤدب من اختل عقله بـ 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 بالمخدرات أو اختل عقله بـ 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 بالمسكرات فإنه له عقوبة شرعية لأنه حينئذ اختل توازنه واختلت تفكيره فخرج عن طور الاستقامه والحمايه ومنها ايضا مما يتعلق باهميه الامن الفكري ان الامن الفكري غايته استقامه المعتقد وسلامته من الاحناعراف والبعد عن المنهج الحق ووسطيه الاسلام ولذلك فان الاخلال به يعرض الانسان يعرض الانسان لأن يكون عمله هباء منثورا لا ثقل له في ميزان الإسلام كما قال الله جل جلاله وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا فأنت ترى إذا اختل فكرك واختل معتقدك اختل عملك الصالح لأن العقيدة هي الأساس العقيده هي الاساس ولهذا لا يدخل الانسان في الاسلام والدين حتى يشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني لا معبود حق لا معبود حق الا الله اذا كان معتقدك صحيح صار ما بعده من الاعمال الصالحه تابع لهذا المعتقد الصحيح اذا اختل هذا المعتقد الصحيح فسد عملك ولهذا انت ترى ان الطوائف المبتدعه والفرق المنحرفه عملهم ليس بذاك بمعنى عملهم ليس بصواب على عملهم ضال لماذا؟ لان بناءهم لان بناءهم بناء اساس اعمالهم على معتقد باطل ولهذا قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فاسال ربك ايها المسلم الذي من عليك بالاستقامه ومن عليك بسلوك هذا الطريق المستقيم ان من عليك بالثبات عليه حتى تلقاه ومنها خامسا وأخيرا أن الإخلال بالأمن الفكري يؤدي إلى تفرق الأمة شيعا وأحزابا وفرقا تتناحر قلوب أبنائها ويجع ويجع ويكون حينئذ بأس بينهم فتذهب ريح الأمة ويتشتت شملها وتختلف كلمتها كما قال الله عز وجل فلا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اذا اختل الامن الفكري حصل التنازع والاختلاف والتفرق وهذا خلاف مقاصد الشرع مقاصد الشرع هو ان تجتمع القلوب وان تاتلف وان يحصل بينها الموده والمحبه لا ان تتفرق والتنازع
1: والله موفق شكر الله لكم صاحب الفضيلة، أما الآن نلتقي مع الشيخ صالح السويح وفي ذات المحور وله سبع دقائق.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع الأمن ضد الخوف وهو قريب الطمأنينة والسكينة ولهذا يطلق الأمن على إطلاقات إطلاقات عامة وإطلاقات خاصة فأما الإطلاق العام فهو ما يشمل حفظ الضروريات الخمس حفظ الدين والعقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس فمن حقق هذه الأركان الخمسة وهذه الضروريات الخمسة فقد حقق الأمن بمفهومه العام وله إطلاقات خاصة كما سمعتم وهي الأمن الفكري الأمن الغذائي الأمن الاجتماعي إلى آخره مما تتعدد هذه الإطلاقات وتكثر أما ما نحن بصدد الحديث عنه وهو ما يتعلق بالأمن الفكري وحماية الأفكار فإن الأمن الفكري يقصد به استقامة الفكر على الطريق المستقيم المعتدل السائر وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة مع اجتناب ضد ذلك وأهمية الحديث في هذا الباب من جهة اهميه الامن الفكري للمجتمع المسلم عامه وللمجتمع السعودي خاصه يكمن من امرين الامر الاول ان الامن الفكري جزء من الامن الديني لان الفكره السليم الفكره السليم قرين الاعتقاد الصحيح وهو ما كان عليه السلف الصالح من العقيده والعمل فاذا ما استقام الناس على اعتقاد اهل السنه والجماعه وكانوا على ذلك في اعتقادهم وفي عملهم فقد حققوا الامن بمفهومه العام وهو حفظ الدين والعرق والمال والنفس والعقل وحققوا الامن الفكري على وجه خاص وهذا التحقيق لهذه الأمور من أعظم ما يحقق الأمن الديني في النفس وفي المجتمع فيكون المسلم مطمئنا باعتقاده غير قلق وغير مضطرب ولا تدخله الوساوس لأنه على اعتقاد صحيح فله الأمن وله الطمانينة ولهذا يقول الله جل وعلا الذين آمنوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِمَا بِالوَحْيِ بِالْحَقِّ بِالاعْتِقَادِ السَّلِيمِ بِالْفِكْرِ السَّلِيمِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَهُوَ مُطْمَئِنٌّ فِي حَيَاتِهِ مُسْتَقِيمٌ فِي اعْتِقَادِهِ وَجَوَارِحِهِ عَلَى مَا فِيهِ طَمَأْنِينَةُ قَلْبِهِ وَ هناؤه وسعادته. وقال الله جل وعلا مبينا أن من استقام على الفكر السليم وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة أنما آله في الآخرة أيضا الطمأنينة والسعادة قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالفكر السليم هو 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 قرين الأمن و كل ذلك لا يتحقق إلا بالاستقامة على اعتقاد أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في العقيدة والعمل هذا هو سبب الطمأنينة في الدين والأمن في الاعتقاد أيضاً الأمن الفكري سبب أو جزء من الأمن المجتمعي في وجه العام. فالذكر السليم المنطلق من طريقه اهل السنه والجماعه واعتقادهم يثمر الامن المجتمعي امن المجتمع لان اهل الاعتقاد السليم والعمل الصحيح لا يثمر اعتقادهم الا الا خيرا ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإذا كان مسلماً حقيقةً على اعتقادٍ سليم وعملٍ صحيح أثمر ذلك أمناً في المجتمع ولهذا يقول أهل العلم الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة فإذا لزم الناس السنة وهي الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح كان هذا يثمر الاجتماع واتحاد الكلمة ووحدة الصف أما إذا تلطخت أفكارهم بالبدع وتلطخت أفكارهم بما يخالف الطريق الصحيح كان هذا من أعظم أسباب فرقتهم ولهذا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فدل أمره بالاعتصام ثم نهيه عن التفرق أن ترّك الاعتصام بالكتاب والسنة وهو مناط الفكر السليم سبب للخلل بالأمن وذلك بسبب التفرّق تفرّق القلوب وتفرّق الكلمة فهذان الأمراض وهما الأمن الديني والأمن المجتمعي ركن الجماعة فإذا تحقق الأمن الديني وتحقق الأمن المجتمعي اجتمع الناس. وكانوا على قلب واحد وعلى اعتقاد واحد وعلى كلمه واحده ولهذا فان من المعلوم ان النصوص امرت بلزوم الجماعه وحذرت من الاختلاف والتفرق ومفارقتها والجماعه في النصوص تطلق ويراد بها احد معنيين المعنى الاول الجماعه الدينيه الجماعة الدينية وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة واجب على كل مسلم أن يلزم الحق وأن يعتصم بالله لهذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله وهو الاجتماع الدين وأما الجماعة بمعنى بالمعنى الثاني وهو طاعة ولي الأمر في غير معصية الله لأن الجماعة لا تتحقق إلا بهذا ولهذا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة فلا يتحقق الدين إلا باجتماع الناس على كلمة واحدة ومؤتلفين غير متفرقين ولا يكون هذا الاجتماع إلا بالإمام تحت إمام يسمع له ويطاع وإلا فلا إمام ولهذا قال ولا إمامة إلا بسمع وطاعه، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه انه قال قال عليه الصلاه والسلام افترقت اليهود على 71 فرقه على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي رواية قال هي الجماعة فاعتصموا بها فاعتصموا بها، فدل على أن أن الجماعة الدينية المأمور بلزومها هي ما هي من كانت على الاعتقاد الصحيح، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية فالاجتماع بشقيه وهو الاجتماع في الدين والاجتماع في المجتمع في الدنيا إنما يجمعه هذا المعنى العام وهو الأمن الفكري نعم هذا ما لدي
1: شكر الله لفضيلة الشيخ ننتقل وإياكم إلى المحور الثاني وهو دور المعلم والمدرسة في ترسيخ مفهوم الأمن الفكري ولكل شيخ 10 دقائق
2: أما ما يتعلق بهذا المحور فهذا المحور في الواقع مهم جدا وهو دور المعلم والمدرسة في تحقيق وتعزيز الأمن الفكري لأن المعلم أيها الأخوة ليس معلماً فقط بل هو معلم ومربي يتلقى منه طلابه العلم ويتلقى منه طلابه التربية والتوجيه فليس هو معلماً فقط ولهذا كان لا بد على المعلم وكذا المدرسة لا بد على كل واحد منها دور في تعزيز وتحقيق هذا الأمر أما المعلم فمنها أولاً أن يكون قدوة صالحة أن يكون قدوة صالحة لعمل الخير والإصلاح وكذلك قدوة صالحة في أخلاقه وفي معام في تعامله وفي عبادته وفي انتمائه لوطنه لأن الطلاب يرون منه هذا السلوك فيقتدون به والقدوة الصالحة مهمة جدا لدى الطلاب ربما أبناؤك يأخذون من معلم أكثر مما يقبلون منك أو يأخذون منك لا سيما الصغار يجدون مثل معلم يذكر لهم مثلا أمر معين فيقبلونه ويقبلونه باستسلام بدون تمحيص فلذا لا بد ان يكون المعلم ذا قدوه صالحه في عبادته وفي اخلاقه وفي معاملته وكذلك في انتمائه لوطنه يعني بمعنى اذا راى الطلاب منه ذلك استفادوا وعرفوا صدق انتمائه فاقتدوا به في انتمائه وكذا عرفوا صدق انتمائه في عباد صدق عبادته وعلاقته مع ربه فتاثروا به. وهذا لا شك له اثر اثر المعلم في نفسه له اثر في على طلابه. وكذلك في اخلاقه مهم جدا. وكم راينا من طلابنا اذا عاملناهم باخلاق حسنه وببساطه وسهوله وبشاشه وموده قابلوك بالمثل. بخلاف ما لو عاملتهم بالعنف والقسوه وصار عندك صار عند المعلم يعني نوع اخلال بالانتماء صار عند الطلاب مثله ومنها ثانيا غرس غرس الاعمال وحب الخير والانتماء للوطن في نفوس الطلاب لا بد ان يكون للمعلم دور في غرس محبه الوطن في نفوس الطلاب يعني يقول لهم مثلا انظروا كيف كان اباؤكم قبل توحيد هذه البلاد كيف كانوا في فرقة وكيف كانوا في اختلاف وكيف كانوا في تناحر لكن من الله عز وجل علينا بدعوة هذا الإمام هذا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه مع الإمام محمد بن عبد الوهاب مؤيدا بمحمد بن سعود حتى حقق الله سبحانه هذه البلاد وحققها وقامت على التوحيد فيذكرهم بما من الله به سبحانه على هذه البلاد حتى يقوى انتماءهم له. انتماءهم له. اذا تعزيز هذا في نفوس الطلاب والناشئة مهم جداً وهذا دور وهذا دور كبير ينبغي ان يقوم به المعلم ومنها ايضا فهم نفسيه الطلاب وكيفيه التعامل معها لان الطلاب ليسوا على درجه واحده فمنهم من عنده اضطراب ومنهم من ربما يشكو من خلل في اسرته ومنهم من عنده قصور فهم قصور اراده قصور تصور يعني ينبغي للمعلم ان يعامل الطلاب ليس كلهم على درجه واحده بل يعاملهم على قدر فهمهم ونفسياتهم والموفق من المعلمين من وفقه الله لكسب نفوس طلابه ومحبتهم والتودد اليهم وكذلك غرس التعاليم الشرعيه والانتماءات الوطنيه في نفوسهم ومنها ايضا مساعده الحرص على مساعده الطلاب في حل ما اشكل عليهم. سواء في امور دينهم او في امور معتقدهم او في امور دنياهم، اما في امور دنياهم فهناك لجنه ارشاديه في كل مدرسه مرشد يتولى ما يتعلق بامور الامور الدينيه او الاشكالات التي يقع فيها بعض الطلاب سواء كانت اسريه او نفسيه هناك جهه، لكن مقصودي ان يتولى المعلم حل بعض الاشكالات التي يقع فيها الطلاب فيما يتعلق بمعتقدهم اذا احس من بعض الطلاب في عنده مثلا يعني انزواء او مثلا يرى منه او سمع منه من بعض زملائه ان له تعلق ببعض المواقع او او له تعلق واتصال ببعض المواقع المشبوهه لا بد ان يكون على اتصال به لانه لا يخفاكم ايها الاخوه ان الطائفة المنحرفة عندنا الآن بعض الطوائف المحارفة صاروا يصطادون يصطادون طلابنا في المدارس يصطادونهم بماذا؟ يراسلونهم؟ يتصلون عليهم من أرقام مشبوهة فهنا يأكمون دور المعلم لا بد أن تكون على منك عين مراقبة لطلابك إذا أحسست من هذا الطالب يعني رأيت منه تصرفات مخلة بالعقيده او مخلة بالدين والامن لابد ان تقف معه موقفا تاخذه على جنب وتدرس معه ما الذي يدور في خلده وما الذي يتواصل معه وما اشبه ذلك وهذا يرخى أيوه يوجد يوجد لكنه بحمد الله الموفق من المعلمين من يخمد النار قبل ان تشتعل متى ما يرى من بعض طلابه هذه التصرفات فانه بحكمته وما اوتي من اسلوب يستطيع اقناعه وصرفه عن كل ما يتصل به مما هو مشبوه. اضافه الى انه سياتي ان شاء الله دور اسره يعني المعلم مع المدرسه مع الاسره يد واحده في حمايه الابناء وغرس المعتقد الصحيح والانتماء الصحيح في نفوسهم. ومنها ايضا تنميه من دور المعلم تنميه المراقبه الذاتيه في نفوسهم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين لا بد ان تنمي في طلابك المراقبه الذاتيه بمعنى ان تجعل منهم من انفسهم على انفسهم رقيب تذكرهم بالله تذكرهم بالنعيم في الجنه تذكرهم بعذاب الله وما أعده المخالفين وبالنعيم المؤقيم وما أعده المتقيم فبذا تنمي فيهم التنمية تنمي فيهم الرقابة الذاتية هم من أنفسهم على أنفسهم شهود ورقباء هذا يحتاج منك أيها المعلم أن تنمي في نفوس طلابك ذلك حتى هم وهم يشعرون يشعرون بي بما لديهم من تقصير وبما لديهم من تفريط اضافه الى ما لديهم من ايجابيات وحسنات هذا ما يتعلق بدور المعلم واما ما يتعلق بدور المدرسه فدور المدرسه دورها في الواقع مهم جدا ودورها كما ذكرت لكم دور المدرسه مع المعلم مع الاسره كل لا يتجزأ اولا من اللبنه الاولى طبعا الاسره وستاتي ثم المعلم ثم المدرسه المدرسه دورها تكاملي مع المعلم بمعنى الامور التي ذكرتها في المعلم تساندها المدرسه وتعززها المدرسه مع المعلم لكن اضافه الى عقد لقاءات دورية مع الطلاب وهذه مهمة وهذه بحمد الله مطبقة عندنا في, في في مدارسنا هذه اللقاءات الدورية يعني بمعنى يأتي سواء كان محاضرة شرعية أو كان حوار مع الطلاب بين الأساتذة والطلاب أو كان لقاء مفتوح مع الطلاب من قبل مدير المدرسة أو وكيل المدرسة أو م... لقاء الحوارات أو اللقاءات الحوارية مع الطلاب مهم جداً لفهم نفسياتهم ولحل إشكالاتهم، فكما نحرص على حل إشكالاتهم في أمورهم الدراسية، لا بد أن نسعى إلى حل إشكالاتهم فيما يتعد يتعلق ببعض الأفكار المنحرفة، وهذا مهم جداً، هذا هو دور المدرسة ليس دور المدرسة فقط كما ذكرت في دور معلم أنه تعليم فقط، بل هو تعليم وتربيه وتوجيه، ومنها أيضاً تفعيل دور الطلاب. فيما بينهم بالحوارات بمعنى أن المدرسة ينبغي أن تفعل الحوارات الجانبية بين الطلاب يعني بمعنى يكون هناك مثلا لقاءات بين الطلاب أنفسهم ومناقشات سواء كان في مكتبة المدرسة أو كان في حصص النشاط أو كان في حصص هكذا ليست يفرضها المدير أو, أو أو الوكيل أو أحيانا أحد المدرسين حوارات نقاشية بين الطلاب يعني بمعنى سواء كانت في المعتقد سواء كانت في بعض الشبه سواء كانت في بعض الأمور التي السلوكية ليست في الأمور الدراسية الأمور الدراسية لها منهج ولها مسار مستقل لكن نريد أن نفعل الحوارات بين الطلاب فيما يتعلق فيما يتعلق بالأمور المنهجية حتى ننظر ما عند الطالب لأن بعض الطلاب معاشر الإخوة يكون يكبت عنده أشياء لكنه يكبتها لا يظهرها للآخرين لكن مع الحوار يتبين ما عنده فيكشف ما عنده يبين له الصواب من قبل زملائه واصدقائه. اخيرا ايها الاخوه المناهج لها دور كبير في التوجيه والارشاد والحمايه من الافكار الهدامه. وبحمد الله حكومتنا الرشيده لا تزال بحمد الله في يعني في في غرس غرس التوحيد وكذلك البعد عن جميع الشبه التي تعلق بها الطوائف المنحرفه غرس ذلك في المناهج التعليميه وهذا بحمد الله قائم ولا يزال في تطوير وتجديد وهذا مهم جدا والمنهج هو عباره عن مرجع يرجع اليه الطلاب وينهل منه المعلمون وكذلك يعززه المدرسون وكذلك المدرسه فنسال الله عز وجل ان يوفق المعلمين وان يوفق مدارسنا لتحقيق هذه اه لتحقيق ترسيخ مفهوم الامن الفكري في نفوس طلابنا وبناتنا انه جواد كريم بر رحيم. والله الموفق. نشكر فضيلة الشيخ
1: وننتقل للشيخ صالح وفي ذات المحور.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك ان معلم المدرسه وطالب العلم ومثله خطيب الجامع وامام المسجد كل هؤلاء عليهم دور كبير ومؤثر في توجيه الناس وهذا من جوانب الجانب الاول كما ذكر فضيله الشيخ بندر وهو جانب القدوه ونخص في جانب القدوه الا يرى من خطيب الجامع او امام المسجد او المعلم في المدرسه أو غيرهما ممن هو محل للنظر والاقتداء ألا يرى منه ما يخالف أصول وقواعد الفكر السليم لأنه يؤثر بفعله قبل أن يؤثر بقوله بل إنه لا ينظر إلى قوله ما دام أنه مخالف لفعله ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا جانب الجانب الآخر الصدق في التزام قواعد الأمن الفكري وصوله في نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل أن يكون صادقاً مخلصاً لله سبحانه وتعالى في ذلك هو سائر على اعتقاد اهل السنه والجماعه في باب في هذا الباب مبتغيا وجه الله عز وجل محتسبا امتثال هدي ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظم هذه القواعد التي ينطلق فيها وعليها الامن الفكري ان يحكم المسلم وهؤلاء الذين ذكرنا على وجه خاص وكل مسلم على وجه عام ان يحكم في نفسه كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان لا يتبع الهوى او يتبع الراي في مقابل نصوص الكتاب والسنه، ولهذا قال الله جل وعلا: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في ان يكون لهم الخيره من امره". وقال الله جل وعلا: وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فيمتثل هؤلاء ويمتثل كل مسلم أمر الله عز وجل في جانب في كل جانب من جوانب الدين وفي هذا الجانب الذي نتحدث عنه على وجه أخص. أن يحذر من الأهواء والبدع والأفكار التي تخالف المعتقد السليم ويحذر من مفارقة الجماعة ومنازعة الإمام الذي هو أعظم سبب من أسباب الإخلال بالأمن عموما والأمن الفكري على وجه أخص وقولنا الصدق في التزام القواعد الصحيحة للأمن الفكري أن يكون كما تقدم مخلصا لا رياء ولا سمعة ولا أداء لوظيفة أو مهمة ولا لأجل أنه عمم عليه مثلا بل يكون هذا ابتغاء وجه الله عز وجل فإذا صدق الخطيب وإمام المسجد وطالب العلم والمعلم في المدرسة لا شك أن أن الله عز وجل سيبارك في قوله وفعله لأن البركة إنما تكون بالصدق في اتباع الحق والعمل به. الأمر الثاني أو الوجه الثالث هو النصح لإمام المسلمين وعامتهم. كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبو رقية رضي الله من حديث أبي رقية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. فيرى من هؤلاء ومن كل مسلم النصح الا يرى منه التشفي او الفرح بوقوع المنكر سواء كان من امام المسلمين او من احد من المسلمين بل يكون ناصحا وشرط النصح المحبه. أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فإذا رؤية منه ذلك لا شك أنه سيكون مؤثرا ولأنه صادق ولأنه ناصح غير غاش أما الغاش والمتشفي فهذا لم يكن يوم من الأيام مؤثرا في تعزيز الخير في نفوس الناس وهنا فائدة ومسألة وهي أن النصحة لولي أمر المسلمين له قاعدة عند أهل السنة والجماعة وذلك ينصح فيما بينه وبينه لا ينصح علانيه فليس نصيحة الإمام على المنابر بإنكار المنكر بإنكار المنكر تشفياً به أو غيبته على المنابر أو في المجالس إنما ينكر المنكر ممن فعله بغير غيبة وبغير تشفي ويكون الأمر بينه وبين الإمام سواء كان سراً أو كان علانية أمامه لا في غيبته، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وقد أخرج الإمام أحمد المسند وابن أبي وابن عاصم في السنة وحسنه الألباني رضي الله رحمه الله من حديث عياض بن غن الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيه ولكن ياخذ بيده فيخلو به فان قبل منه فذاك والا كان قد ادى الذي عليه واخرج البخاري ومسلم من حديث ابي وائل رحمه الله قال قيل لاسامه بن زيد رضي الله عنه لو اتيت فلانا فكلمته قال انكم لترون اني لا اكلمه الا اسمعكم اني اكلمه في السر دون ان افتح بابا لا يكون اول ما لا اكون اول من فتحه، وايضا عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن امر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال ان كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، هذا من اهم ما ينبغي لخطيب الجامع وللمعلم ولإمام المسجد وطالب العلم أن يسلكه أن يغرس في نفوس الناس ونفوس المتلقين أنه ليس بالمتشفي وليس الذي في قلبه غل إنما هو ناصح وفق قواعد أهل السنة والجماعة نختشى نختشى السلام الله
1: نرحب براعي هذه الندوة الشيخ عبد الله بن عمر بن ربيعان رئيس مركز نفي فاهلا وسهلا به ونعود الى اكمال محاورنا اما المحور الثالث دور الاسرة في تنشئة النشء من هذه الافكار الهدامة وله ست دقائق لثلاث دقائق لكل شيخ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الاسرة هي اللبنة الاولى من لبنات المجتمع وهي مهمة جدا تكوينها وتأسيسها مهم جدا لنشأة الناشئة وأفرادها ولذلك يمكن أن نقسم الكلام عن الأسرة إلى ثلاث أقسام القسم الأول في اختيار الزوجة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك قال عليه الصلاه والسلام: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الحديث لا باس به وهو مرسل لكن معناه صحيح انه ينبغي اختيار الخاطب ذا الخلق والدين. ثانيا ما يتعلق بالأسرة إذا لاحظ الأمر الأول في اختيار الزوجة لأن اختيار الزوجة له أثر في صلاح الأبناء إذا كانت صالحة في نفسها مصلحة صالحة مصلحة لا أثر في صلاح أبنائها وكذا الزوج إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إذا كان صالحا له أثر في استقامة أبنائه وصلاحهم ثانيا في تعامل الرجل مع امراته وزوجته عند الدخول بها يدعو الدعاء الوارد ويضع يده على نصيتها اللهم بارك لي في كما ورد في الحديث اللهم أني اسالك بخيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وإذا أتاها قال الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهل أهله قال اللهم جنب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا رواه البخاري في الصحيح ومنها أيضا
1: عند
2: عند الإنجاب اختيار المولود اختيار الاسم الحسن للولد إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها في الحمر لكن المقصود وأصدقها أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن وهذا يؤخذ منه أنه ينبغي اختيار الاسم الحسن للولد لأن الاسم الحسن يؤثر على نفسيته وله تأثير, وله تأثير عليه في تصرفه وربما يعني يتفاءل بالاسم الحسن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في في صلح الحديبيه لما جاء سهير بن عمرو وهو مرسل من قبل قريش، ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال سهل عليكم امركم، يعني تفاءل باسمه لان اسمه سهل من السهوله واليسر. الامر الثالث فيما يتعلق بالاسره هو تعامل الاب تعامل الاب والام في البيت. وهذا يكون يكون بامور منها اولا ذكر الله عند الدخول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم بيته بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، قال الشيطان لاعوانه لا مبيت لكم، واذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان لاعوانه لا مبيت لكم ولا طعام، فاذا هذه فائده غنيمه انك اول ما تدخل بيتك قل بسم الله بسم الله تطرد بذلك الشيطان وأعوانه وكذلك عند طعامك وهذا الذكر ينبغي أن يرشد الأب أبنائه له يعني تقول لأبنائك وبناتك يا بنتي يا ولدي إذا دخلت البيت قل بسم الله أول ما هدخل قل بسم الله وحتى لو كنت أنت معهم في السيارة أو دخلت معهم قل يا ولد قل بسم الله لأنك تنشئهم على ذلك صاروا بعد ذلك إذا كنت أنت قل لهم صاروا بعد ذلك هم من أنفسهم أول ما يدخلوا البيت بسم الله أيضا منها مما يتعلق في, في التعامل مع البيت الرفق مع أهل البيت وهذا مهم جدا معاملة أهل البيت بالرفق والرحمة والشفقة لا بالعنف والقسوة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق دلهم على باب الرفق وأنت ترى إذا حل الرفق بأهل بيت حلت فيه الطمانينة والسكينة والمحبة والمودة، بخلاف إذا كان فيه عنف وقسوة تجد كل واحد فرد من أفراد الأسرة هو يعني يخرج من البيت، يبحث يبحث البنت تبحث عن صديق والعياذ بالله، الشاب يبحث عن يبحث عن أصدقاء يجلس معهم يطمئن إليهم، يجد الراحة والسكينة عنده لأنه يجد في البيت ماذا؟ يجد في البيت عنف وقسوة وضرب وهواش لكنه يجد عند أصدقائه الراحة والطمأنينة، إذا راتب ربك أيها الأب عامل أهل بيتك برفق ورحمة لا بعنف وقسوة حتى تكسبه وحتى تسكن السكينة والطمأنينة في بيتك ومنها أيضا الحرص على يعني الجلوس مع الأبناء والبنات عقد حلقة أسبوعية لا تعقد حلقه أسبوعية خل شهرية المقصود بالحلقة تجتمع مع أبنائك وأبنائك تتداولون فيها يعني مثلا بعض الأشكالات الأشكال، بعض المسائل بعض لو تقرا كتاب تقول يا بنتي اقرا علينا حديث من من, من, من المدرسه عندك كتاب التوحيد منهج التوحيد اقرا علينا حديث حديثين اقرا ولد علينا من 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 منهج التوحيد في في الصف الاول ثانوي ثالث متوسط يعني اجعل الجلسه جلسه حواريه ليست للاكل والشرب نحن نجتمع مع ابنائنا وبناتنا عند الطعام والشراب انا اريد جلسه خاصه ما فيها طعام ولا شراب جلسه حواريه مع ابنائك وبناتك يعني مهو بجلسه افتاء او جلسه درس علمي لا المقصود جلسه يعني نقاش معهم يكون فيها اريحيه وانبساط ثم ايضا اذا وجدوا وجدوك معهم بهذه الطريقه يعني ربما البنت تبدي لها اشياء والولد يظهر منه اشياء فان تكسم منهم ما تسمعه منهم وتلقيه على امام بسجد او على طالب علم حتى يعني يحل لك هذه الاشكالات التي في اذهانهم وربما توكل انت توكل البنت او الولد تقول الجلسه القادمه في الشهر القادم عليك يا بنت انت حضرين حديث ولقيه علينا او انت يا ولد يا ولدي فلان الشهر القادم او الاسبوع القادم الجلسه عليك تلقي فيها حديث بس حديث هكذا عشان نسولف نبدا سواليف او حديثنا بحديث ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علموهم وادبوهم ومنها وهي اخيره الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد دائما ايها الاب ايها الام اذا اردت صلاح ابنائك وبناتك فتضرع الى الله بصلاحهم وهدايتهم وهذا هو داب عباد الله الصالحين وأعداء أنبياء الله والمرسلين وعباد الله الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما دائما في دعا دعائك اجعل في من ضمن دعائك دعائك لأبنائك وبناتك جاء رجل إلى سفيان الثوري وقال يا أبا عبد الله إني أشكو انحراف أبنائي فقال له هل دعوت عليهم قال نعم قال أنت أفسدته لان الذي يدعو عليهم هو سبب لحرافهم وضلالهم والعياذ بالله لكن الذي يدعو لهم يكون قد تسبب في استقامتهم وصلاحهم بعد توفيق الله لان الدعاء هو سلاح المؤمنين وهو الصله بينهم وبين ربهم رب العالمين جاءني رجل كنت القي كلمه في محاضره ويعني ركزت فيها على الدعاء للابناء والبنات فلما فرغت قال لي احد الموجودين قال يا شيخ والله منذ ان رزقني الله الابناء وانا اسال ربي بهذا الدعاء اقول اللهم رزقني الحياه السعيده لي ولذريتي. يقول دائما هذا الدعاء اللهم ارزقني الحياه السعيده لي ولذريتي. يقول والله ويحلف لي بالله ابنائي وبناتي كلهم صالحين بحمد الله بتوفيق الله بدعائي لهم وبه هذا سبب يعني بدعائي لهم ثم بتوفيق الله سبحانه وبحمده لهدايتهم اللهم اهد ابناءنا وبناتنا صراطك المستقيم انك جواد كريم بر رحيم اللهم نشكر
1: وظيفه الشيخ وننتقل للشيخ صالح وفي ذات المحور
0: لا شك ان الاسره هي المحضن الاول للتربيه والمكان الاكثر امنا للتوجيه والتعليم وهي خط الدفاع الاول كما قيل فإذا ما نشأ الأبناء في أسرة متالفه متماسكة يعمهم الحب والتعالف كان هذا من أعظم ما يؤثر في تربيتهم وفي أفكارهم والنصوص في الكتاب والسنة أكدت في غير مره على اهميه الاسره واثرها في التربيه، من ذلك قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ايضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر عليه الصلاه والسلام فقال والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمراه في بيتها في بيت زوجها راعيه وهي مسؤولة عن رعيتها فهذه النصوص وغيرها تؤكد على اهميه الاسره في تأذ... في في تربيه النشء وتربيه ابنائها وسلامه دينهم ودنياهم ومن اعظم ما يؤثر في تربيه النشء الترابط الأسري فإذا ما كانت الأسرة مترابطة متآلفة متحدة مجتمعة على الاعتقاد الصحيح وعلى المنهج السليم وعلى الفكر المعتدل الذي عليه أهل السنة والجماعة كان هذا من أعظم ما يؤثر في تربيتهم وأعظم ما يؤثر في إحداث الترابط خفض الجناح واللين والتسامح والخلق الحسن مع الزوجة ومع الأبناء وهذا قال الله جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين فخفض الجناح للمؤمنين أولى ما يدخل فيه أهل بيتك من الزوجة والولد والبنت وأيضا من ذلك أن يتعمد ويتقصد الأب وأيضا الزوجة تربية أبنائهم على الاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن ذلك أن يعظم الله في قلوبهم. لأن من عظم الخالق عظم أوامره فإذا عظم الله عز وجل فأحبه وأحب دينه اتبع شرعه وسلك سبيل المرسلين ومن ذلك محبة التوحيد وتعظيمه أيضاً لزوم اعتقاد أهل السنة والجماعة ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمه لأن الصحابة رضي الله عنهم هم السلف الذين من اتبع هديهم ومنهاجهم وسلوكهم واعمالهم كان على الاعتقاد السليم والفكر السليم. ايضا تربيتهم على على عقيده اهل السنه والجماعه في باب الامامه على وجه اخص فيعلم الابن وتعلم البنت حق ولي الامر في الكتاب والسنه فان هذا من اوضح ما بينته النصوص تبين له وتوضح له هذه النصوص من القرآن ومن السنة ويبين له منهج السنة والجماعة في هذا الباب أيضا من ذلك أن يربي الأب وتربي الأم أبناءها على المنهج السليم والفكر السليم وأعظم ما يتربى عليه في هذا الباب أن يربى على الارتباط بأهل العلم الربانيين الراسخين الذين عرفوا بالعلم وبالرسوخ به وعرفوا بنزوم منهج أهل السنة والجماعة ومن ذلك أيضا أن أي يربى الإبن على أن يشتغل بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه فمن أعظم ما يعنيه في يومه وليلته أثرائض أداء الصلاة مع الجماعة وما يجب عليه في حياته من إن كان طالبا ما يجب عليه في مدرسته وإن كان موظفاً ما يجب عليه في وظيفته إلى غير ذلك وهذا هدي نبوي وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وغيره من ابي هريره رضي الله عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإذا كان مسلماً حسن في إسلامه في اعتقاده في فكره ترك ما لا يعنيه ولزم وعمد إلى ما يعنيه في يومه وليلته فعمل كذلك مما يربى عليه الإبن مما يحمي فكره أن يربى على الورع أن على الورع وترك المشتبهات والكف عما كان فيه شك وهذا منهج رباني ومنهجٌ ومنهج النبوي كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه وقال عليه الصلاه والسلام كما عند الترمذي وغيره ان قال عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك فالواجب ايها الاخوه دائماً وأبداً أن نربي أبناءنا على أن ينظروا إلى ما يجب
1: عليهم فعله فيبدأوا به وأما ما لا يعنيهم فيدعوه ويتركوه والله وعلا شكر الله لفضيلة الشيخ ننتقل وإياكم إلى محورنا الرابع أهمية الأمن الفكري وتأثيره على اللحمة الوطنية ولأهمية هذا المحور سيكون له عشر دقائق
2: لا شك أن الأمر الفكري له أهمية في اللحمة الوطنية، لأنه إذا صلح الفكر صلح العمل، وإذا صلح العمل بدأ الإنسان يفكر بتحقيق حقوق الله وحقوق ولاة الأمر. لأنه لابد مع صلاح الفكر وصلاح العمل أن تحقق هذه الحقوق التي أوجبها الله عليك حقوق ولاة, ولاة الأمر وفقهم الله بالسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم آه عدم المساس بعمل هذه البلاد هذه من الأساسيات لأن الله تعالى نص عليها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم واولو الامر هم العلماء والامراء. لكن لاحظ انه لابد لابد اذا صلح هذا الفكر ان تصلح العقيده وصلحت العقيده يبدا الانسان بتحقيق هذه الحقوق التي اوجبها الله عليه. لانه اذا انحرف الفكر انحرف العمل. واذا انحرف العمل انحرف السلوك. وحين إذا الانسان بدا والعياذ بالله يتشرب افكارا منحرفه ويتشرب افكارا هدامه كما لا يخفاكم الان بعض الفرق المبتدعه التي ظهرت مثل فرقه داعش لماذا ظهرت هذه الفرقه لانها ظهرت لما ساء فكرها ساء عملها ولم تقم بالحقوق الواجبه عليها ولهذا خرجت على ولاه الامر وكفر المسلمين وسفكوا دماء الموحدين فاصبحوا العياذ بالله ضال اصبحوا بهذا الفعل ضالين مضلين وهم خطر على هذه البلاد بل وعلى بلاد العالم بهذا السبب لما انحرف فكرهم انحرف عملهم ولم يقوموا بالحقوق التي اوجبها الله عليهم ايها الاخوه اهميه هذا الفكر في تحقيق اللحمة الوطنية يترتب عليه أولا إذا تحقق أولا التآلف والمحبة التآلف والمحبة بين الراعي والرعية ولهذا قال بعض السلف لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطة روي هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله وروي عن الفضيل بن عيار وروي عن آخرين وهذا صحيح لأنه إذا صارت المحبة والمودة بين الراعي والرعية دعا الرعية لراعي لراعيهم بالسداد والتوفيق لأن بصلاح العباد والبلاد واستقامة الأحوال ومنها أيضا من فوائد وأهمية الفكر وتأثيره في اللحمة اللحمة الوطنية الاعتصام الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى يا أي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا إذا حصلت هذه اللحمة وهذا الأمن الفكري حصل الاعتصام، حصل الاعتصام وهو من ضمنها، ومنها ايضا من فوائد تحقيق وتاثيره الامن الفكري وتاثيره على اللحمه الوطنيه صدق الانتماء للوطن. وهذا لا يخفى ان الانسان اذا صلحت صلح فكره وصلح عمله صدق او صلح حينئذ وصدق في محبته لوطنه وانتمائه اليه. ولهذا تجد ان الذين يخرجون عن هذه اللباد ويكفرون يكفرون بمثلا بانتمائهم اليها هو في الواقع عندهم خلل عندهم خلل في فكرهم من الاصل لان افكارهم ليست مستقيمه لما اختل الفكر واختل العمل حصل الانحراف وعدم الانتماء للوطن. اذا هذه اهم تقريبا أسأل... هذه اهم الفوائد التي نجريها من تحقيق الامن الفكري وتاثيره في اللحمه الوطنيه. والله الموفق.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وننتقل للشيخ صالح وفي ذات المحور.
0: الحمد لله رب العالمين، لا شك ان اللحمه الاسلاميه واللحمه بين ابناء وطن الاسلام امر واجب. سواء كانوا رعية وعامة الناس أو كان كانت كانت تلك اللحمة بين الإمام ومن تحته من عامة الرعية وهذا مقتضى ما دلت عليه النصوص التي بينت أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهذه الولاية يلزم منها المحبة والنصرة والرحمة والائتلاف والاجتماع وترك الاختلاف أيضا قال الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله, فإن حزب الله هم الغالبون فهذا هو الذي يجب ان يكون عليه الذي يجب ان يكون عليه المؤمنون ان يكون مترابطين متالفين لا تفرقهم المصالح الضيقه ولا غير ذلك بل ان ما بينهم من رابطه التوحيد تجعلهم كالجسد الواحد كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فتعزيز هذه الولاية بين أهل الإيمان من أعظم ما يحمي المجتمع ويعز فيه الفكر السليم ومن أعظم ما يدفع شرور الأعداء الخارجين عنه ولهذا نهى الله عز وجل عن الاختلاف والتنازع والتفرق وبين أن هذا من أعظم أسباب إدالة الأعداء قال الله عز وجل ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم فذهاب الريح وذهاب القوة وذهاب الهيبة للمجتمع الإسلامي إنما يكون بسبب التفرق، فإذا تفرقوا دخل الأعداء بينهم وأحدثوا بينهم الضغينة والعداوة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا الآداب التي تجب أن تشيع في المجتمع الإسلامي كما في صحيح مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا ولا تناجش ولا تباغضوا ولا تدابر وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أخو الْمُسْلِمِ لا يَظْلُمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وأيضًا في صحيح مسلم وصحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو الْمُسْلِمِ لا يَظْلُمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ وأيضاً في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصُر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قال رجلٌ يا رسول الله انصُره إذا كان مظلومًا أفرأيت إن كان ظالمًا كيف انصُره؟ قال: تحجُزُه أو تمنعه من الظلم فإن هذا فإن ذلك فهذا من أعظم ما يقوي المسلمين ويوجب أن تكون جنابهم مهابة ولها من التأثير على الأعداء وهو أن تكون بينهم لحمة محبة ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فما, فما الذي يجمعك مع هذا المسلم إلا رباط الدين ورباط التوحيد يجب أن يكون هذا الرباط أعظم من أي رباط أن يكون ولاء في الله وحبا في الله ويلزم من ذلك النصح والبيان له إذا أخطأ و تحذيره من الشر الذي قد يقع به او يضره هذا عام ايها الاخوه، سواء كان المسلم من عامه الناس او كان اماما. هذا عام لا يعزل الامام دونه شيء، النصوص عامه، اذا كان مسلم اذا كان الامام من اهل الاسلام من اهل التوحيد فالواجب الولاء له والمحبه في الله والنصح والبيان له اذا اخطا.
1: كل ذلك على وفق قواعد اهل السنه والجماعه ومنهاجها. شكر الله لفضيلة الشيخ أيها الإخوة الكرام أيها الحضور أما الآن ننتقل إلى المحور الأخير وهو دور المواطن في تعزيز الأمن الفكري ولهذا المحور ست دقائق بإذن الله عز
2: وجل أما ما يتعلق بدور المواطن في تعزيز الأمن الفكري فهذا ممكن ألخصه بالنقاط الآتية بالنقاط الآتية الأمر الأول تحقيق أولا تحقيق التوحيد وإصلاح النفس لان الانسان يحاول جاهدا ان يحقق التوحيد في نفسه ويحاول جاهدا ان يصلح نفسه ار الله من نفسك خيرا اصلح علاقتك بالله في توحيدك وفي اخلاصك وفي عبادتك انت تعجب من بعض الناس الذين ربما يكون عندهم مثلا عندهم لوثه في عقيدتهم وتعجب من بعض الناس الذين يعني يتكاسلون في اداء العبادات على الوجه الاكمل لا سيما الصلاه هذه الصلاه صله بينك وبين الله فليكن فأر الله من نفسك خيرا في اصلاحها واتقانها وحضور القلب فيها واستشعار عظمه الرب عند ادائها لان هي هي عمود دينك اذا صلحت صلحة سائر عملك واذا فسدت فسد سائر عملك لا في اتقانها ولا في ادائها ولا في حضور القلب فيها ولا في خشوع وادائها مع الجماعه عند سماع النداء ومنها ايضا من ما يتعلق بدور المواطن تحقيق انتمائه للوطن انت لا يخفاك ان انتمائك لهذا البلد من نعم الله عليك فعل الله من نفسك خيرا في انتمائك وصدق ولائك لا سيما ان هذه البلد بمن الله بتوفيق الله ومنه سبحانه يعني وفرت جميع ما يحتاجه المواطن اضافه الى انت لو قارنت بين حال بلادنا قبل توحيدها وحالنا الان لوجدت الفرق الشاسع والبون الكبير بينهما فنحمد الله على اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا أر الله من نفسك ذائب بمعنى كن لبنة صالحة في مجتمعك لبنة صالحة في مجتمعك صادقا في انتمائك وولائك لا تسمع للخصوم لا تلق بالا لتلك الفرق المنحرفة الضالة التي تنال من هذه البلاد هؤلاء قوم في قلوبهم مرض وقد انحرفت أفئدتهم لما انحرفت أفئدتهم وقلوبهم انحرفت سلوكهم وانحرفت ولاءاتهم ومنها أيضا حق انتمائك في ب... لبلدك في بيتك وفي مسجدك وفي الحي لا تسكن في بيتك مع أهلك وأولادك وأسرتك وكذلك في, في مسجدك في المسجد التي أنت فيه في جماعة المسجد وكذلك في الحي الذي تسكنه وكذلك مع أقاربك وأرحامك وأصدقائك و و و وجميع من لك بهم صلة سواء كان في عملك أو في في دائرتك الحكومية بين ذلك لهم يعني صدق انتمائك لوطنك معهم سواء كان بذكر المحاسن وكذلك ذكر ما أنعم الله سبحانه بحمده علينا وكذلك ذكر ما قام به ولاة الامر وفقهم الله ويقومون به ايضا من درع المفاسد والشروع عن هذه البلاد وجلب الخيرات لها وجميع ما يعني ما يمكن ما يمكن هذا الشعب من العيش بامن وامان واطمئنان وكذلك وهو اخيرا ان ان تحرس كل الحرص على الابلاغ عن كل من تسول له نفسه الاخلال بامن هذه البلاد. متى ما احسست سواء من اقاربك او من اصحابك في دائرتك او في الحي الذي انت معه، متى ما لمست او شممت من احد منهم انه ينال من هذه البلاد سواء بسوء مقاله او بسوء تصرفاته فابلغ عنه. هناك الحمد لله يعني ارقام ارقام موحده للابلاغ عن المشتبه فيهم او من في افكارهم. خلل ضد هذه البلاد وما افاء الله به عليها وكذلك بامكانك تبلغ الجهات المسؤوله في بلدك ومركزك هذا من اعظم ما من اعظم ما تقوم به تجاه بلدك وهذا من النصح الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم النصح لولاه لولاه المسلمين ولعامتهم ونسأل الله أن يهدينا صراطه مستقيم وأن يديم علينا أمننا وأماننا في بلادنا إنه جواد كريم بر رحيم. اللهم
1: شكر الله لكم صاحب الفضيلة أما الآن ننتقل للشيخ صالح وفي ذات المحور لا
0: شك أن دور المواطن دور عظيم بل هو الأصل وهو الأساس لأن المواطن هو رجل الأمن الأول فإذا ما استقام في عقيدته على ما كان عليه السنه والجماعه واستقام في سلوكه بما يحقق الامن بمفهومه العام لا شك ان له تاثير كبير وكل بحسب من المواطنين من هو ذو مسؤوليه عليه ان يؤدي مسؤوليته تجاه هذه البلاد ومنهم من هو من عامه الناس وعلى كل احد ان يلتزم بما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره من حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإنه, وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم هنا الوصية التي يجب على كل أحد أن يلتزمها لا سيما عندما يرى الاختلاف والخلاف ويرى الدعوة إلى الشر ويرى الشبهات عليه ان يلتزم بهذه الوصيه، قال عليه الصلاه والسلام: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه. فانت ايها المسلم تلزم الحق في اعتقادك وعملك وتجتنب ما يصرفك عن هذا الحق، ولهذا قال واياكم ومحدثات الامور. فالمسلم يتجنب ما يسبب زيغ قلبه ووقوعه في الشبهات وذلك بالاعراض عن اهل الشبهات واهل الاهواء اما وهنا مساله مهمه واخص صاحب هذه الصفه بالبيان طالب العلم فان عليه مسؤوليه كبيره وذلك بالمحافظه على على الامن الفكري في مجتمعه وذلك من طريقين أما الطريق الأول ذلك بالدعوة إلى الله بيان الحق بيان التوحيد بيان ضده بيان السنة وبيان ضدها بيان النصوص التي تثمر في، التي تدل على وجوب التزام قواعد هذه السنة والجماعة والتزام ما يثمر الامن في المجتمع وأيضا عليه أن يحذر من ضد ذلك يحذر من أسباب الخلل بالأمن والخلل في الفكر وغير ذلك لأن الله عز وجل أوجب على طالب العلم الذي, الذي عنده مكنة من العلم وأوجب على أهل العلم البيان أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه لهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم هو هواهم جهنم فهو يجاهد اهل الشر من اهل البدع واهل الاهواء يبين ضلالهم ويبين ما زيف ما عليه ما هم عليه من الشبه وما هم عليه من الاعتقاد الفاسد كل ذلك بالكتاب والسنه بما يبين الحق ويدرع الشر والله اعلم
1: نشكر أه. اصحاب الفضيله المشايخ على ما قاموا به من طرح في الحقيقه وردنا اسئله كثيره سنقتصر على بعض منها فالسؤال الاول سيكون لصاحب الفضيله الشيخ بندر العبدلي يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل تلك الندوات نرى أنها تصل للفرد والنساء مباشرة لماذا لا نرى مثل تلك الندوات للمدارس والدوائر الحكومية والمساجد وختم سؤاله السائل ونشكر جمعية البر الخيرية بنفي وندعوها إلى مثل تلك الندوات وجزاكم الله خيرا احب ان اضيف اضافه يسيره ان اول جمعيه على مستوى المملكه العربيه السعوديه ان تقيم ندوه عن الامن الفكري تستهدف بها جميع شرائح المجتمع.
2: وهذه بادره طيبه لجمعيه البر الخيريه بنفي وهذه تشكر هذه تذكر لهم فتشكر ولعل ان شاء الله تعالى هذا يسير عليها على حذوها جمعيات البر في المحافظات الاخرى. ما ذكره السائل صحيح لكن في بحمد الله هناك جهود في مركز الامير محمد بن نايف مع بعضة يعني مع مع وزاره التعليم بنشر مثل هذه الندوات والمحاضرات في المدارس مدارس الابناء ومدارس البنات وهذه بحمد الله موجوده هي يعني كما تفضل السائل موجوده في مثل هذه المجمعات والمساجد لكنها ايضا بحمد الله موجوده في المدارس البنين والبنات فانا اطمن الاخ السائل واشكره على ثنائه واطرائه واقول له مثل هذه الندوات لها بحمد الله يعني لها ثمار طيبه وهي موجوده في مدارس الابناء والبنات كما ذكرت.
1: حقيقه وردنا يعني طلب من والد الجميع الشيخ عبد الله بن ربيعان بن ربيعان وهو يقول نامل من صاحب الفضيله الشيخ محمد ابراهيم الحيدب ان يعدنا بندوه عن الامر
2: الفكري في الايام القادمه. والشيخ موجود، الشيخ محمد موجود، هذا هو فنحن نأخذ 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 من الشيخ محمد وهو موجود إذا لازم إن شاء الله يوعدنا الشيخ الله يكرم الشيخ
1: لا السؤال الآخر للشيخ صالح حقيقة السؤال طويل لكن نريد باختصار حقيقة ما الذي جعل الفرقة الذي خرجت حديثا داعش تستبيح الدماء هل هناك مخدرات إلكترونية كما يقال أو يروج له ما هو سبب الخلل الذي جعل هذه الفرقة تكفر المسلمين وتستبيح دماءهم
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا شك أن هذه الفرقة الضالة قد ظهر ظلالها وزيغها ومجانبتها للحق لكل أحد. لكن هذه الفرقة الضالة ليست ليست بأمر غريب لأن أمثالها حدث في قديم الزمان وفرق الخوارج قديمة وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الخوارج كلما خرج منهم قرن قطع فهم يخرجون بين الفينه والأخرى لكن ثمة جامع سبب جامع يثمر أو يؤدي إلى أن يقع المسلم في الانحراف عموما ومن ذلك أن ينحرف إلى هذه الفرقة الداعشية أو غيرها من الفرق من هذه الأسباب أو هذا سبب الجامع هو الانصراف عن العلم النافع لا شك أن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة علم الوحي الذي ينطلق من قواعد صحيحة فالجهل سبب عظيم من أسباب الانحراف العقدي سواء كان هذا الانحراف انحراف داعشي أو غيره. فتجد غالبا الجامع بين المنحرفين عن الاعتقاد الصحيح أنهم يشتركون في هذه الصفة وهي الجهل. ثم أيضا تجد من دعاة هذه الفرقة وغيرها من الفرق الضالة من يصرف اتباعه عن العلم النافع هذه المسألة الأولى فإذا صرفهم عن العلم النافع لا بد من أمر بديل وهو ما نسميه الإحلال فيحل بدل العلم النافع علم الضار وأعظم هذه العلوم الضارة علوم أهل البدع وهي الشبهات ضرب القرآن والسنة بعضه ببعض لتخرج الفكرة الضالة فعزل عن العلم النافع ثم إحلال للشبهات نسأل الله العافية والسلامة فإذا وقعت هذه في قلب في قلب خال لا شك ان لها تأثير إلا أن يرحمه الله عز وجل، هذا سبب. سبب الثاني الانصراف عن العلماء الراسخين الربانيين الذين عرفوا بالاعتقاد وبالسنة وعرفوا بالرسوخ في العلم. فإذا انصرف وصُرف هنا أتى الأمر الآخر وهو الإحلال. جعل له رموزا ضاله قيل له هؤلاء هم العلماء واما من سواهم ومن دونهم فليسوا بعلماء بل هم علماء سلطان او فقهاء حيض ونفاس او لا يفقهون الواقع او غير ذلك من الاشياء التي يعزلون بها هذا المسلم وهذا الشاب او هذه المراه او غيره يعزلونه عن العلماء الذين هم مصدر امان عقدي ومصر امان فكري فاذا انصرف عن العلم النافع واخذ العلم الضار والشبهات وانصرف عمن يرجع اليه اذا اشكل عليه الامر ووجد بديلا ضالا لا تسال عن الفتنه التي يقع فيها نسال الله العافيه والسلام
1: وردنا سؤال مهم للغايه وهو يقول للشيخ بندر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم التطرق لشرائح المجتمع وأدوارهم لكن لم يتم التطرق لدور رجل الأمن والعسكر فهل يغتزل دورهم فقط في العمليات العسكرية والميدانية فلماذا لا يكون في كل مركز أمني لجنة للمناصحة ويتم التوسع في هذا الجانب
2: الواقع ما ذكر السائل صحيح لكن حنا قبل ذلك نقول كل كل مواطن فهو رجل امن كل مواطن فهو رجل امن رجال الامن ليس مخصوصه فقط بالرجال الامن المسؤولين الرسميين لكن على كل حال كل واحد على ثغره هذه البلاد صحيح رجال الامن هم مكلفون رسميا وفي فيها الحمد لله يعني جاء التواصل بين رجال الامن وبين كذلك مركز الامير محمد بالنايه في هناك الحمد لله يعني فيه لقاءات وفي كذلك ما يتعلق بورش عمل وفي كذلك ما يتعلق بدورات تدريبيه لبعض يعني دورات تدريبيه في الامر الفكري لرجال الامر وهذه الحمد لله قائمه يعني طبقت في عده مراكز عده محافظات لرجال الامر الخاص يعني العسكر لهم لهم يعني دورات تدريبيه يقوم بها بعض افراد لجان المناصحه التابعين لمركز الامير محمد بن نايف الرعاية والمناصحه. والمقصود ان هذا قائم بحمد الله وكما ذكر السائل لكن اعيد واكرر ان كل واحد منا عليه مسؤوليه والمواطن هو رجل الامن الاول، لكن لا شك ان العسكريين لهم عليهم مسؤوليه اكبر لانهم بحسب مسؤوليتهم وبحسب عملهم الرسمي لابد يكون لهم ايضا جانب من التوعيه في هذه الامور، التوعيه بالامن الفكري والتوعيه بما كذلك ببعض الافكار الهدامه والتوعيه بكيفيه التعامل مع من يعني يحصل منه اخلال بالامن، وهذه طبعا معلومه عندهم وعندهم فيها ايضا كذلك يعني تعليمات خاصه، لكن نحن ناخذها من ناحيه الفكر، ما يتعلق بالجانب الفكري وكما ذكرت واعيد وقيمة عده دورات وورش عمل في اللي من قبل لجان المناصحة لبعض منسوبي الأمن والله أعلم
1: السؤال الأخير وهو سؤال من شقين الشيخ صالح يقول لا يخفى عليكم حفظكم الله دور البرنامج الوطني فطن في حماية المجتمع نريد من فضيلتكم تعليقا على ذلك وأما الشق الثاني يقول نريد تعريفا محدودا واضحا للأمن الفكري وهل الانحراف الفكري يشمل الكتاب الذين يعتدون على ثوابت الدين وجزاكم الله خيرا
0: الحمد لله بالعالمين لا شك ان هذا البرنامج الذي ذكره السائل برنامج مهم جدا ومن من الله عز وجل انه وفق المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم الى اقرار هذا البرنامج واهميته انه انه موجه الى الى النشء وهم في المراحل الاعداديه الابتدائيه والمتوسط والثانوي فهذا ظاهر الاهميه اما سؤال شقه الثاني وهو قوله ان الامن الفكري هل هو يشمل الكتاب او غيرهم؟ نعم لا شك نحن وضحنا ان الامن الفكري مفهوم يعني لزوم اعتقاد اهل السنه والجماعه والفكر المعتدل فكل من اخل بالفكر المعتدل المبني على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه في العقيده وفي العمل لا شك انه اخل بالامن الذكري وهذا الخلل مصدر خطر على المجتمع سواء كان هذا الخلل غلوا كما نحى ما يسلكه الخوارج والغلاة او كان جفاء كما هو واقع من بعض الناس حيث اعتدوا على بعض اصول الدين او بعض ثوابت الدين مما او ثوابت المجتمع مما لا تخفى. فهذا لا شك انه انه يسبب اضطرابا. وكما تقدم معنا في الكلام ان الله عز وجل امر بالاعتصام بحبله. فقال واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو دينه بمعناه الشامل في الاصول والقواعد واركان الإسلام واركان الإيمان وغيرها على كل مسلم أن يعتصم بذلك أن يتمسك بذلك أن يتمسك بالوحي ليس بابا دون بأب ولا مسألة دون مسألة بل في, كل جميع, في جميع مسائل الدين أن يعتصم بحبل الله عز وجل فإذا ترك المسلم شيئا من دين الله عز وجل أو اتبع الأهواء والإرادات الباطلة كان هذا من أعظم أسباب التفرّق، ولهذا قال ولا تفرّق. وأيضاً في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله. فمن اتبع السبل وهي الأهواء والبدع بشتى أنواعها، سواء كانت غلو أو غيره، لا شك أن هذا من أعظم ما يهدد أمن المجتمع، ولهذا قال فتفرّق بكم عن سبيله. الله
1: يعني. قبل الختام نشكر أصحاب الفضيلة المشايخ أشتشي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بندر بن نافع العبدلي وفضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بالخيل رئيس لجان المناصحة بمنطقة القصيم على تعاونه الدائم سعادة رئيس مركز نفي نتمنى منك التفضل لتكريم شركاء النجاح فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد إبراهيم الحيدب سعادة مدير المركز تفضلوا نشكر أصحاب الفضيلة المشايخ على ما قدموه كما نشكر والدنا فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الحيدب على جهوده التي يبذلها في حضوره وفي غيابه لمدينة نفي كما لا يفوتني أن أشكر الحضور على تكلفهم وحضورهم هذه الندوة ولا يفوتني أن أدعوكم لافتتاح مقر التنمية الاجتماعية بقسميه الرجال والنساء وحضوركم شرف لنا تحت رعاية والدنا الشيخ عبد الله بن ربيعان ورئيس مركز التنمية الاجتماعية بعفيف و. الحضور يا اخوان داعم لنا لتقديم البرامج النافعه وجزاكم الله خير على الحضور تفضل يا ابو ماجد تفضل يا شيخ محمد تفضل يا شيخ استاذ الله تفضل اولا الداعم للجمعيه في, في مسيرتها وطوال السنوات وطوال السنوات الماضيه الشيخ عبد الله بن عمر بن ربيعه